1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este, su espacio, Al Tanto, Al Tanto, con más de 45 años, en la Radio Dominicana. Saludamos a nuestro equipo, como siempre, a don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica. Ahí está Christopher Rodríguez Bueno, también asistiéndonos en Facebook y en otras tareas, en el programa. Saludamos siempre a nuestros amigos colaboradores, a Federico Núñez Mañán, gran voz, locutoril del país, también a Genaro Ortiz, a Miguel Ángel Marte, bueno, a todos los que siempre están eh, ahí al tanto, Pedro Pablo Rosario, que entra con al tanto en los deportes después de la segunda entrando en la segunda parte del programa y aquí siempre a mi lado saludo a la licenciada pastora reyes coproductora de este espacio buenas tardes pastora
2: buenas tardes fausto y saludo para todos nuestros amables y amigos oyente, oyentes
1: Fab, así mismo
2: que como cada sábado y durante todos estos años han estado siempre al tanto, al ya tanto. han pasado varias generaciones. Así mismo. ¿sí? Pero se da de generación en generación y el tanto sigue como siempre llevándole a ustedes informaciones, eh, análisis, eh, invitándolo también a que sean parte activa de este programa para que todos eh, pues participemos, denunciemos eh, las cosas buenas Primero, porque debemos de reconocerlo. Bueno, no, no queremos ser sensacionalistas, Fausto, sino que se difundan todas aquellas buenas acciones, vengan de donde vengan. Ah, sí, y sí. algo, Fausto, importante hoy, este, precisamente no es hoy mañana, pero se está, se, como, se está dedicado al Día Mundial eh, contra la lepra. Aquí se ha trabajado bastante en nuestro país para erradicar esta enfermedad desde el Instituto Dermatológico, Fausto. Sí. Estamos conscientes y sabemos que han hecho un excelente programa, eh, visitando incluso los hogares donde hay personas que tienen esta enfermedad. Aunque se hace con, mucha, con, mucha, eh, con mucho cuidado. Con ¿sabes? mucha discreción. Con mucha discreción, porque sabemos que lo más, lo peor que hay en este caso de la lepra es la, es la discriminación el que hay. Prejuicio
1: que el hay. prejuicio El sí. prejuicio.
2: Y fíjate que cuando se detecta, la ley se diagnostica esta enfermedad en un paciente desde que usa la primera dosis de medicamento ya no va a contagiar a nadie, pero cuando se habla de leproso y sabemos que eso viene desde, desde la Biblia, Fausto. De los tiempos, los
1: tiempos de la Biblia.
2: La Biblia, sí, sí. los inicios verdad, de Jesús, sabemos la curación que hizo de los diez leprosos, y que solo uno agradeció, Fausto, los demás se fueron, sí. y no volvieron a darle las gracias al Señor por, por la obra que había hecho con ellos, ¿verdad?, pero así es la vida y eso se multiplica porque actualmente somos malagradecidos muchas veces pero nada ahí vamos, ah, ahí vamos. y lo que tenemos es que cuidarnos contra la lepra y, y acoger y apoyar a las personas que tienen llevan esta enfermedad
1: vamos a decirle que este espacio al tanto les llega como una cortesía del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el día de hoy tendremos un espacio bien interesante. Vemos que el tema de la violencia en Haití es uno uno. Hoy también la parte relacionada con el cólera. Hay muchas advertencias en el país al respecto. Son muchos de algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy en este su espacio. Al tanto, mientras tanto vamos a una pausa, la, las efemérides se quedan para eh, Al Tanto en la Educación.
0: Y ahora, Al Tanto en las Noticias.
2: El presidente Abinader encabeza acto inaugural de carretera que comunica varias comunidades del municipio de Castillo. El presidente Luis Abinader, en compañía del ministro de Obras Públicas del INE Ascensión, encabezó el acto inaugural de la reconstruida carretera Los Llanos-Rincón-Hondo, el firme Loma Vieja, con una extensión de 9.4 kilómetros y cuya inversión fue de 240 millones de pesos. El ministro Ascensión dijo que en la actualidad el gobierno realiza inversiones en obras de en la provincia de Duarte por el orden de más de 8 mil millones de pesos. Para nosotros constituye motivos de gran satisfacción entregar esta obra en compañía del presidente Luis Abinader, sobre todo por el impacto que presenta en el transporte y la comercialización de los productos que se cultivan en toda la zona, expresó el ministro Ascensión. Hay días internos bajo sospecha de cólera. Al menos 10 pacientes con síntomas sospechosos de cólera permanecían hospitalizados desde ayer en tres hospitales del Gran Santo Domingo, donde actualmente se registra la mayor cantidad de casos de la enfermedad diarreica. Seis de los pacientes estaban ingresados en el Hospital Félix María Goico, en el Distrito Nacional, Tres en el Hospital del Sector El Almirante en Santo Domingo Este y uno en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, de acuerdo con datos suministrados por la doctora Yocasta Lara, directora de hospitales del Servicio Nacional de Salud. El caos en Haití obliga al cierre de embajadas. Embajadas y consulados presentes en Haití toman medidas ante las manifestaciones violentas en el país... Tras el asesinato de policías ayer, ayer viernes, cierran sus puertas y piden a sus nacionales limitar los desplazamientos. Las embajadas de España en Haití permanece cerrada al público. También la delegación mexicana y la embajada francesa hacen un llamado ante posibles situaciones de violencia en el país y sugieren evitar los traslados no esenciales, evitar concentraciones de gente y mantener atención en su entorno, alertó ayer la víspera y representación mexicana.
1: Bueno, así
2: está Está Haití, muy
1: difícil esa situación en Haití. Haití, eh, caramba, eh, paralizado un día, un día después de los actos de violencia y gran tensión que hubo ayer. 14 policías han eh, sido muertos en eh, lo que va de este mes. Algo muy serio. Bueno, antes de entrar en todos estos temas, vamos a enviarle un saludo afectuoso a Gregory Encarnación, desde el cercado donde nos está sintonizando en estos momentos. A él y a todos los amigos que nos sintonizan en Facebook y en diferentes... En esa zona eh, sur. Sí, en esa zona del sur lejano allá en, en, en el, cercado. el cercado, municipio de la provincia de San Juan. Mi saludo para ese gran maestro eh, técnico del de distrito de esa eh, importante población. Del distrito educativo.
0: El distrito
1: educativo. Sí. Pues sí, Haití está muy difícil, Pastor. Hay grandes sí, fíjate, situaciones eh, que se están presentando. Se
2: hablaba de la de la violencia, ¿verdad?, que tienen las bandas que eh, que, vive, que gobiernan prácticamente Haití, pero ahora también la policía se siente como desprotegida por la por el gobierno. Por estaba las mani
1: estaban manifestando, y se se estaba los manifestando. por la inseguridad que sí. tiene. Van 14 policías asesinados desde como este que no mes, ven que de este mes.
2: Lo de parte del, del, del ministro de allá de Haití. Del primer ministro. Del primer sí. ministro. Entonces sí. la policía anunció que va a lanzar de una nueva operación bautizada como Tornado 1, que busca dar una respuesta proporcional a las bandas armadas que se han hecho fuertes en el país y controlan gran parte de Puerto Príncipe. Entonces, ahora va a haber enfrentamiento eh, ya declarado, ¿verdad?, entre las bandas y la policía. Y el orden, ¿quién va a poner el orden allí? Entonces, y también la policía. Bueno, la, está...
1: la, bueno es que la Porque policía. Porque hasta
2: la casa del primer ministro fue atacada. Fue tiroteada, sí. Fue
1: tiroteada. sí. Pero eh, la policía que tiene que tomar eh, precisamente el, el control de todo esto y controlar a las bandas y controlar a todo ese eh, tremendo problema que hay. En aquel país sí, que, porque... nos, que nos nos toca a nosotros cualquier problema que haya en Haití, pues ya tú sabes que nosotros tenemos que estar ahí en la en la expectativa.
2: Y entonces cuando la, los organismos que, que tienen la buena intención de ayudar a Haití, pues también se ven obligados a cerrar sus puertas porque vimos que el hospital... El Hospital de los Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin
1: Fronteras, sí, sí tuvieron, que pues cerrar. tuvieron que cerrar,
2: porque entraron, entraron la banda al hospital sí. a llevarse a un, un, a un, paciente, un paciente, o paciente que estaba en cuidados y intensivos y lo dispararon fuera.
1: Lo, lo acribillaron fuera sí. de, de la del área de del hospital. Y eso es eso es salve, eso es un sálvese quien pueda, eso es la ley de del más fuerte. Las escuelas es per...
2: y todo, las instituciones, los bancos y todo, pues estaban cerrados. Entonces, realmente eh, allí se está como es una selva, ¿verdad?
1: Sí, hay hay un, un llamado de parte de autoridades haitianas a los organismos internacionales que intervengan y le han hecho llamado fuerte a, a las a la ONU, a las grandes naciones que, que intervengan. veía una Sí, pero
2: la ONU como que no quiere, Fausto. Sí. Dice que se lo deja a los países que como que asuman, ¿verdad? Que desde como organismo internacional, uno y yo no se nota, se sí. nota, ¿verdad? El, el mensaje que dejan. Como que el no eco llegó asumir.
1: aquí, vi al, al doctor Leonel Fernández, también se refería al tema. En cuanto a eso, eh, favora, fa, ¿favorable a que la comunidad, comunidad internacional intervenga.
2: Ah, sí. sí. Sí, lo vi también que estuvo haciendo esos comentarios. Sí. Pero ¿quién, ¿quién asume la responsabilidad ahora mismo? No, no la asume porque se supone que quien debe asumir la responsabilidad y organizar eso es la ONU. Pero vemos como que hay un, una lentitud ahí para dejar hacer. Bueno, no hay, para
1: hacer, sino para dejar hacer. Hay muchos gritos que se han elevados a los organismos, a los países fuertes del mundo, a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, que intervengan, pero autoridades haitianas se lo han pedido, pero que es difícil. El, ya, mismo ya, el primer
2: ministro lo hizo.
1: Sí, ya la ONU en una ocasión mandó a, a su... Mandó un, hubo hubo un tiempo en que estuvieron allí los, los, los cascos azules, creo que se llamaba, y entonces... ...como que eso no dio buen resultado... ...vamos no. a ver ahora qué, qué puede pasar... Le, el, hecho, ...el hecho es que... Y ahora, hay,
2: ...yo creo que ahora está peor la sí, situación... ...hay una peor.
1: situación muy, muy terrible... ...porque allí no se sabe quién es quién... ...nadie está seguro... ...y ya ves que... ...hasta esta organización Médicos Sin Fronteras... ...que es una institución que está... ...no importa los conflictos que hayan... ...los problemas que hayan en los países... Allí están ellos jugándose la vida, pero mira lo que ha pasado eh, en estos últimos días. Señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol106.5, la más interactiva. Usted que nos escucha en la radio, que nos ve a través de Facebook, que nos ve en las diferentes plataformas, pueden participar. Eh, les recuerdo nuestros teléfonos. El 809-540-165, también desde provincia, el 1-809-2165, desde Estados Unidos, es el 1-833-610-165, ustedes son libres de participar. Este es un espacio abierto a través del cual esperamos que todos los que lo deseen se expresen. Este es un programa donde se predica y se practica la democracia, que digo, es uno de los logros más importantes que hemos tenido en estos tiempos de lucha, el que nos dejen hablar, el que nos permitan expresarnos de manera libre sin que nadie vaya a perseguirnos, como, a pasaba, como pasaba en determinados regímenes del ayer. Sí. Entonces, gracias a ustedes por estar siempre tanto por estar ahí pendiente de lo que pasa en su país y en el mundo que hoy está muy complicado porque no solo la violencia pastora es en Haití, vi que también en Israel hay un gran movimiento en estos días, están, se están tirando lo, la caja y los cajones a los de Palestina, primero tiraron unos cuantos torpedos, no sé, pero Israel le contestó llevándole eh, eh, co eh, co eh, cohetes muy fuertes donde mataron, hubo 10. Yes, bueno, se, se dice que 10 muertos, pero pues, saben que ahí siempre eh, se, se alteran las cosas o se disminuyen, eh, de acuerdo al interés de cada quien. Pero habla de 10 palestinos muertos y ya hoy, ayer, eh, un, un, uh, un tiroteo frente a una una,
2: una, una, sinagoga. una
1: sinagoga una iglesia de esta. hubo siete personas muertas eh, la policía actuó rápido y, sí, y neutralizaron al, al atacante pero mató siete, era, per, mató siete personas
2: que ellos respondieran a un, un contraterrorismo.
1: Sí.
2: como que ellos están siempre ahí esperando para lanzar sus cohetes y su
1: muy, su bomba, muy ahí, difícil. En la franja de Gaza. Sí, muy difícil, tirándole a los palestinos también en la franja de Gaza. En, en esta ocasión fue en Cisjordania. En Cisjordania, Cisjordania, Cisjordania sí. sí. Entonces, eh, es muy difícil la situación del mundo porque así también hemos visto que ha estado eh, el movimiento de protesta en países como Perú, por ejemplo, que no logran tener una estabilidad y ustedes saben lo que pasó con Pedro Castillo, terminó huyendo, terminó preso por la policía y hay una presidenta, que era la vicepresidenta, que, como que no encuentra ya qué es lo bueno, que va a hacer, que ya pidió, no encuentra qué es lo que va a hacer.
2: Ella y, pidió que no ella, sometió a un proyecto para que adelanten las, las elecciones, elecciones
1: rápido sí. es rápido pero lo más pueblo, rápido posible
2: parte del pueblo que pide que ellas renuncien
1: sí, sí sí pero la, realmente eh, an antes de diciembre van a hacer esas tienen quieren hacer esas elecciones para que a veces el pueblo sigue protestando el pueblo peruano y sobre todo eh, parece que son los sectores más más pobres que están en eso la parte del sur donde hay más pobreza entonces allí hay mucha protesta, eh, ya van decenas y decenas de personas muertas, casi un centen casi medio centenar de personas que han fallecido en medio de estas protestas y todavía el problema está ahí. Y Keiko Fujimori está ahí en la expectativa esperando, a lo mejor vienen y le eligen a ella ahora, recuerden que allá quedó la cosa fue... Fue raja con ra, fue mitad, mitad, prácticamente. Eh, está esperando su turno ella y, quién sabe, tiene sus su cosas listas ya para ella eh, eh, ahora a salirse con de la suya. De pronto
2: no ha salido el nombre de ella <risa> en esta revuelta.
1: No, no ha salido, pero ella está calladita por ahí porque esos sectores son poderosos, ¿sabes? Y quieren, quieren sacar de la cárcel a, a, a su papá, a, al... Alberto Fujimori también, que sabe que está condenado a 25 años y en ocasiones han querido sacarlo por su problema de salud y esas cosas, pero como que no han podido, creo que todavía está en está en prisión. Hay hay conflictos, muchos, muchos, muchos conflictos en, en el mundo. Hay no que... sé
2: cómo realmente es lamentable todo esto a nivel mundial, cómo el hombre no es capaz de reflexionar sobre el daño que, que hacen esta guerra, ¿verdad? Porque, bueno, ya vemos como Tahití ya y no se puede hablar de país ni de, y, de, de y, mucho
0: menos. Y el otro.
2: Entonces, Perú, fíjate cómo, cómo va. No sí. va por buen camino tampoco. No creo que unas elecciones sí. vayan a calmar eso, esos ánimos que, tienen esa,
1: y, y, y la, que tiene
2: ese país, y, ¿verdad? Y la, la gente de ese país.
1: Y la cosa no no se ve, como no se vislumbra, como que pueda concluir el tema de Ucrania, tampoco. porque cada día como que se calienta más esto. Sí. Ahora hubo mucho que comentar, sobre todo en torno al envío de los tanques, esos bien poderosos modernos, que eh, unos querían, otros no. Alemania decía que no, no estaba de acuerdo. Pero ya, to, ya se pusieron de acuerdo, y ya tanto Estados Unidos como Alemania, Francia, eh, eh, Polonia, que era la que más insistía, eh, con, ya creo que le llegaron más de ciento y tantos tanques de esto bien, bien poderosos para fortalecer a, a Para Ucrania. Fortalecer y, y, más
2: la guerra. Claro que, que y, y, hay y que Putin, apoyar a Ucrania, pero... Putin, debería ser otro tipo de apoyo y no incentivar más, porque yo bueno, creo que eso es incentivar más y, la guerra. Y
1: Putin no está contento con eso, así es que... Está hablando.
2: De él también. Eh, Bueno, Tenemos una llamada, Pablo. Sí, la
1: atendemos. Buenas, buenas tardes. A su orden, ¿quién me habla desde dónde?
3: Piña de Jaina,
1: Señor Piña, adelante, cuénteme qué hay por ahí, por ese populoso municipio de Jaina.
3: Que yo lo estaba oyendo usted en su comentario, Fausto, y he llegado a la conclusión que la, la dictadura, usted no le gusta que yo hable de dictadura, son es una especie de mal necesario Porque mire, mire, le voy a decir, mire el caso de Irak. Irak era un país estable cuando estaba Saddam Hussein. Libia, igualito cuando estaba Gaddafi. Me dicen que que, que, que la cosas no era como se decía, de, de Gaddafi. Que Gaddafi tenía un buen proyecto allá, allá en Libia. Eso es lo que se ha determinado después en las investigaciones que se han hecho. Y otra cosa, en Haití, la única vez que Haití fue un país organizado hubo estabilidad,
1: fue cuando estaba el viejo Oiga eso. Bueno, señor Piña, mire. No, Ese es un no, trío no, que usted no, ha
2: mencionado No ahí. vamos
1: a ponernos de acuerdo porque, mire, pensar que aquí pudimos haber vivido mejor con, con Ulises Heró, con Lili con Trujillo, con Balaguer, que son nuestro, nuestros ejemplos de, de hombres fuertes, de, de dictadores. De, Balaguer quizás no haya que ponerlo tanto ahí, tanto al lado de Trujillo y de... Y de, y de no, 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 cada, uno, eropero, con, cada uno con
2: estilo pero, diferente, pero
1: dictadores Fausto. dictadores con, con estilo diferente. Quizás, bueno, muy bravo, yo le digo eso de Balaguer, pero realmente el doctor Balaguer fue tuvo... Eh, ahí rodeado de todos los, los jefes que auparon a Trujillo también, y, y hacían, hacían sus cosas quizás diferentes, pero ahí se fueron muchos jóvenes, se fue la crema innata de la juventud dominicana, dominicana en, eso, en esos gobiernos. Entonces, no podemos estar aupando esas cosas. Vamos a, a seguir luchando porque tengamos estos... Eh, eh, estos momentos de libertad para estos países, cuando los trinitarios tuvieron que luchar en contra del poder de Pedro Santana, de, de todos esos que les acompañaron, que eran, que aunque estuvieron al lado de ellos para lograr la independencia, para lograr nuestra, el nacimiento de nuestra república, eh, pero. Querían, tenían otros objetivos, Santana y sus amigos tenían otros objetivos diferentes a los trinitarios, por eso lo, lo trataron de sacar, de, de sacar y el medio. lograron sacarlo y ellos se quedaron con, con su poder ahí. Pues Santana hizo una constitución eh, que era un traje a su medida a su hasta medida. que no se la hicieron como él quería, no no estuvo tranquilo. Entonces, es así. Lamentablemente eh, no podemos estar de Lo acuerdo importante con usted, es que
2: aunque sea aunque sean poco, pero aparece alguien sí que eh, que defiende los derechos. Sí. Esto.
1: Bueno, en realidad es importante hablar de todo esto, pero es importante también hablar de educación. Nos toca ir al tanto en la educación, Franklin. Has iniciado con algo tan tan bonito y nosotros tenemos que pasarle. Bonito, necesario e importante. importante. Tenemos que pasarle de inmediato a Christopher, que nos va a traer esas notas eh, culturales que siempre nos hace llegar la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña a través de su Departamento de Servicio a las Personas con Discapacidad. Adelante, Christopher.
0: Entendido, muchas gracias, Fausto. Tenemos que en las efemérides literarias de la semana. El 24 de enero de 1949 fallece Arturo Logroño, educador y diplomático durante la era de Trujillo, su obra más destacada, Compendio Didáctico de Historia Dominicana. El 25 de enero de 1942 nace Miguel Ángel Alfonseca, poeta y narrador dominicano, su obra más popular, Arribo de la Luz. El 26 de enero de 1813 nace Juan Pablo Duarte y Diez, nuestro Padre de la Patria, entre sus obras conocidas, la, la cartera del proscrito y el primer proyecto de constitución de la República Dominicana. Y el 26 de enero de 1979, fallece Luis Alberti, compositor dominicano. Su obra conocida, Orquesta eh, Bailable en Santo Domingo de 1910 a 1959. También recordando que las Efemérides Literarias de la Semana son una cortesía de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Visual, dice Pedi, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más detalles acerca de libros en formatos accesibles, se pueden contactar por WhatsApp al 829-540-4101.
1: Excelente, Christopher. Entonces, pastora, estamos ya en el mes de la patria.
2: Estamos en el mes de la patria, realmente me de mucha significación para nosotros, los dominicanos, aquí y fuera de aquí, Fausto, porque vi por ahí también que en Australia en Australia creo que era en se estaba la, se estaba recordando a Juan Pablo Duarte los dominicanos que viven por
1: allá ah en Austria en sí, Austria en sí el centro de Europa sí. centro sur de Europa sí.
2: entonces aquí no podemos dejar de mencionar de esa labor de que está haciendo el Instituto Duarteano, por resaltar ¿verdad? la obra patriótica de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, como tú dijiste, como ellos dieron su vida por, por esta nación, por el surgimiento de, de nuestra República de manera libre e independiente, como dice uno de los idearios de Juan Pablo Duarte. Y el instituto organizó un gran programa que está todavía en desarrollo. Hicieron, de, 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 depositaron ofrendas florales, eh, hizo, se hizo la tradicional oficio religioso en la catedral primada y queda para mañana, 29, a partir de las 9 de la mañana, el Instituto Duartiano participará en la exhibición patriótica que en apoyo a la fecha duartiana se llevará a cabo en el Club de Autos Antiguos y Clásicos de República Dominicana en el Club Falcondo, eso es en Bonao. Y allí se va a distribuir material patriótico por el doctor Rafael Volque. Igual, paralela a esta actividad, en los centros y filiales, representaciones orgánicas del Instituto Duartiano el Interior y Exterior realizarán ofrendas, charlas, encuentro y otras actividades. Esta, estas actividades todas, ¿verdad?, para recordar al Patricio, son importantes porque llevan un mensaje de sensibilización, de concienciación a la gente sobre la gran obra de Juan Pablo Duarte, que algunos todavía se le menciona a Duarte a las nuevas generaciones, y de pronto no lo conocen, quizás saben el nombre, pero detrás de ese nombre hay una gran obra que no te la saben decir falto, porque... Eh, quizá investigan algo sobre una biografía que para ellos es vacía porque a lo mejor no encuentran una persona que le guíe y le oriente sobre la, la, el valor y la profundidad de esta entrega que tuvo Juan Pablo Duarte y estas ideas que él transmitió a la juventud de su época y cómo él lo motivó para que pudieran trabajar en bien de nuestra nación que, así como tú dices, desde ahí comenzó la lucha por la libertad. Eh, en momentos se vio truncada por las dictaduras que tuvimos. Y entonces, pero aún estamos aquí. Siempre sale a flote esa obra de Juan Pablo Duarte que hay que valorar y que debemos de, de motivar a, nuestro, a nuestra juventud, a nuestros niños, a que simplemente no es decir eh, el padre de la patria Juan Pablo Duarte. ¿Por qué es padre de la patria? ¿Qué hizo que él fuera el padre de la patria? ¿Hasta dónde llegó el sacrificio y la entrega de Duarte? ¿Y cómo él también influyó en su familia, Fausto, para que apoyaran la causa? Todos sabemos lo que hizo la familia de Juan Pablo Duarte, motivado por él. Y, y sabemos realmente a dónde las personas que hacen estas obras de trabajo por la comunidad a donde llegan, no todo el mundo le sonríe, siempre aparecen quienes quieren, quieran degradar, desmeritar esa obra y, y hacer un, no tratarlo bien, realmente viene la parte negativa que también hay que saberla eh, manejar porque eh, haciendo violencia no se logra, ¿no? en ningún momento Juan Pablo Eduardo quiso enfrentar eh, a manera de, de la fuerza a a estas personas que lo maltrataron, que lo sacaron del país. Pero vemos cómo hoy se honra su memoria y cómo se le reconoce. Lo que queremos es que haya un mayor conocimiento en nuestra niñez, en nuestra juventud, respeto también a la vida y a, a la persona y, y acoger ob la obra de Juan Pablo Duarte. No solo que se hagan, que se aproveche este momento para hacer tantas actividades, sino que de una manera como si fuera un eje transversal día a día, se recuerde en diferentes espacios. ¿Quién fue Juan Pablo Duarte y la memoria de Juan Pablo Duarte? Fausto?
1: Seguiremos en sábado sucesivo hablando sobre este pensamiento de Duarte. Dentro de poco también escucharemos algunos de sus mensajes. Y eh, durante el mes de la patria, que, que se va a extender oficialmente hasta, ya, ¿verdad? Hasta el día 9 de marzo, ¿verdad? Día que día es de El de, día de Sánchez, sí. Entonces, sí. El nacimiento, el nacimiento de Sánchez, sí. Entonces, seguiremos eh, hablando de Juan Pablo Duarte y de sus compañeros que lo dieron todo por esta, por esta patria. Que Él junto a su familia, Duarte, eh, lo dieron todo. Lo dieron todo, sí, así es. Bueno... Vamos a la pausa, volvemos en breve. Adelante, Pedro Pablo, con Al Tanto en los Deportes.
3: Muy buenas tardes a todos los amables oyentes de Al Tanto en los Deportes. En este sábado, sábado, ya prácticamente al fin de mes. Bueno, en sentido general, en esta etapa, porque inexplicablemente hacía mucho tiempo... ...que el béisbol no se terminaba tan temprano... ...tan
2: rápido...
3: ...tan rápido... ...mayormente en esta etapa... ...ya se estaba así jugando la serie final... ...que siempre se, se terminaba... ...27, 28, 29... Se, llegó, ...se ha llegado a terminar... ...la serie final... ...pero este año... ...ya... El día 19-20 ya no había béisbol, se había terminado todo.
2: Bueno, que todo es antes y después de la pandemia, Pedro Pablo. <ríe> sí,
3: pero, pero lo cierto es que, por ejemplo, bueno, se está jugando todavía en otras partes de, 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 del Caribe, que se está, como es el caso de Venezuela, México y eso, pues se está jugando todavía, claro, ya, ya se están casi definiendo las posiciones, pero nosotros... ...fuimos los primeros en terminar... ...entonces... ...eso a veces me da un poquito de pánico... ...de temor... ...porque eh, los jugadores... ...tienen muchos días ...de asueto... ...y entonces... Eh, ...aunque ellos se están preparando... ...todos los días están preparándose ahí... ...practicando sobre todo... ...el equipo... Eh, ...con los refuerzos que han adquirido... ...de los otros equipos... ...pues se han estado preparando... ...y entonces bueno... ...vamos a ver qué pasa... Todavía queda... Bueno, sí. El próximo viernes... Eh, no, el próximo jueves 2. Es que inicia formalmente la Serie del Caribe en Venezuela. Vier, eh, jueves 2. Eh, nos vamos a medir ese día frente al equipo de México. Vamos a estar jugando ese día eh, en el día inaugural. Creo que ese juego es al mediodía, inclusive. Eh, ese de México y Dominicana. Así que hasta el día 2... Eh, ...vamos a estar todavía sin béisbol... Okay. ...lo cierto es que bueno... ...ya la serie del Caribe como ustedes saben... Se está ...de se, eso, es, 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 eso que se está hablando... ...pero también la gente está hablando mucho... ...ya si se está calentando el Clásico Mundial... ...el Clásico Mundial ustedes saben que es... ...en el mes de marzo... ...y eh, por cierto... ...que en el Clásico Mundial... ...han invitado... ...el roster de, de, de 30 jugadores... ...y han invitado tres jugadores... ...que sorprendió a mucha gente... ...que lo invitaran a Clásico... ...que es a Emilio Bonifacio... ...a Jorge Arrutia... ...el receptor y... ...a César Valdés... ...lo invitaron por lo menos... ...a entrenar con el equipo... ...y es posible que hagan el equipo... ...porque esos esos jugadores... ...sobre todo Arrutia... ...que es un receptor... ...que nosotros en los últimos años... ...de, de, de buenos receptores... Pues ahí hay una oportunidad. Y Emilio Bonifagio, pues ustedes saben todo lo que puede hacer eh, en el campo, en el terreno de juego, o sea que son eh, jugadores que lo han, lo han invitado para que participen en el Clásico Mundial. Este año, que ustedes saben que va a empezar en Miami, mucha gente, tiene una boleta en el clásico y está costando 4 mil dólares el que la quiera adquirir. O sea, que está ahí, pero no se eso, la para ir como quiera. Sobre todo de aquí, hay inclusive muchos tours que están preparándose para ir allá a Miami. O sea, que eso es lo que está latente, el clásico mundial y la serie del Caribe, que ya inicia la próxima semana. Scott Rowland fue elegido eh, para el Salón de la esta, esta vez ocurrió lo mismo del año pasado. El año pasado solamente se entró uno, que fue el nuestro, David Ortiz. Este año, pues entró Scott Rowland al a el inmortal Salón de la Fama, que va a ser ya en, en julio, cuando van a hacer el acto. Eh, el próximo de nosotros que va a entrar, y creo que, bueno, vamos a ver cómo nos va el año que viene, es Adrián Beltrés, que también es un seguro ganador, un seguro eh, que va a entrar al, al Salón de la Fama y sobre todo por los números que tiene Adrián Beltrés. O sea, que va a ser una línea eh, Adrián Beltrés, lo mismo que Albert Pujol, pero Albert Pujol todavía tiene que ver pasar cinco años ...para que esto pueda materializarse... ...pero mientras tanto... ...eh... ...eh... Adrian ...para el año próximo... Eh, ...ya va a entrar a la boleta... ...pero Scott Rollett... ...fue la única... ...el único jugador... ...que entró este año... ...a la inmortalidad... ...del Salón de la Fama... ...así es que... ...esas son de las... Eh, ...noticias importantes... ...del mundo de, de, ...del deporte... ...en sentido general... Vamos a ver ya la próxima semana que ya estaremos eh, viendo lo que es la serie del Caribe y también el Clásico Mundial que se va a seguir eh, calentando. Ya el día 7 de marzo hay que entregar el roster. Hay mucho hermetismo con eso porque todavía como que no se sabe quién va y quién no va. Sobre todo parece que hay un MLB como que no ha querido que se dé... Que los países como que ven mucha información al respecto, pero mientras tanto ellos sí, porque ellos van a llevar un tremendo equipo, un trabuco, van a llevar el como mundial, pero también yo pienso que los, los, los equipos eh, se están preparando y el de nosotros eh, creemos que van a ir y van a llevar un tremendo equipo al Clásico Mundial de, de Béisbol. Bueno, pues nada, estas son de las noticias más importantes del deporte. No se despeguen de su radio y sigan por ahí escuchando al tanto. Pedro era, Pablo Rosario,
1: <risa> tuve el placer, Pablo. Gracias, Pedro Pablo Rosario, aquí al tanto en Los Deportes, en Sol 106.5, en su programa... Al tanto, pastora, y esta tarde nosotros tenemos que unirnos al dolor de la señora Josefina eh, Argentina, Argentina Tavares de López. de López, viuda de nuestro querido amigo, eh, hermano. periodista, hermano, vecino, que falleció el sábado pasado precisamente y hoy están haciendo una, un,
2: memorial. Eh,
1: un memorial allá en su parqueo de Cancino Segundo uh -huh. y nos unimos al dolor de esa familia que, eh, bueno, perdió a su querido López, Rafael López, gran reportero gráfico, fundador del periódico, fue fundador en esta área del periódico el Sol, aquí en Santo Domingo, junto a, a, a recordados amigos como eh, este amigo que nos sigue ahí en el programa...
0: Carlos Francisco Acevedo,
1: también otro gran reportero gráfico del país, que todas las semanas está ahí al tanto desde Nueva York. Carlos, nuestro saludo para ti. Bueno, aprovechamos, pastora, para saludar a los amigos de Facebook que están ahí. Son muchos siempre que nos siguen en Facebook.
2: Como no. Es un placer para nosotros que esté eh, al tanto, Luxemburgo, eh, Rosa López, ya en San Francisco de Macorís la Ciudad del Jaya eh, Otra Rosa también que siempre nos sigue Ros Doña Rosa Rodríguez Nuestro saludo para Doña Rosa y toda su familia Que ella siempre está rodeada, Fausto, de sus nietos y sus hijas eh, Dándole ánimo a la vida realmente También Emma Núñez y Julio Núñez de, desde Florida siguen al tanto, lo mismo que la profesora Lourdes, eh, también Isis Rodríguez, Jacqueline y otras personas más falsas sí. siempre están
1: al tanto. Reiteramos también nuestro saludo allá a Gregory Encarnación, técnico del Distrito Educativo allá en su eh, población del cer de cercado, cercado cercado. Tenemos otros histórico. docentes
2: por ahí sí. Fausto, que trabajamos mucho juntos por ahí. Así, ah, En sí. Elías Piña están Azaira, Amata eh, la Miran, Mata de eh. Farfán, María del Mario Carmen, del Carme.
1: bueno, sí, Pedro sí.
2: Santana, Marilis, sí. excelentes maestros es todos todo, por
1: ahí. Sí, así es. Entonces, pastora y un aniversario más de caracoles, ¿verdad?
2: Caracoles, la, sí.
1: Lamentable muerte del coronel Francisco Alberto Camaño de ño en esa jornada en contra de un pequeño dictador.
2: Sí, sí. pero fíjate, como decíamos, que siempre esas ideas quedan y hay quienes se empeñen en mantenerlas, ¿verdad? Esa está la coordinadora patriótica, está conmemorando el 50 aniversario de la expedición de Carajoles. Con un amplio programa, fasto. ellos, pues, parte ya se ha agotado. Estuvieron en Azua, no, van a estar en Asua es, el jueves 2. No se ha agotado, sí. no, perdón. Sí. Allí va a haber una visita y un acto patriótico en el lugar donde desembarcó el coronel Camaño y sus compañeros. Esto será en Playa Caracole al día 2, jueves 2, a las 10 de la mañana. Y se van a trasladar desde aquí los que vayan eh, eh, se van a reunir en el Alma Mater en la UAS a las 7 de la mañana para salir hacia Asua. El miércoles 8 habrá una conferencia magistral sobre la evolución política del pensamiento del coronel Camaño. Esto es en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la UAS a las 5 de la tarde. El jueves 9... Eh, te se pasará un premier documental Camaño de Militar a Guerrillero en el Teatro Nacional a las 8.30 de la noche. El miércoles 15 habrá un panel sobre la expedición Armada de Caracoles 50 años después. Esto es en la sala de conferencias del Archivo General de la Nación a las 6.30 de la tarde. Así también el jueves 16... Un acto solemne en memoria del presidente constitucional Francisco Alberto Camaño deño y demás caído en el Panteón de la Patria a las 9 de la mañana. Una ofrenda floral, una ofrenda, perdón, una ofrenda floral es a la, en la escultura del coronel Camaño en la calle El Conde a las 10 de la mañana. Eh, un acto artístico y cultural de flores al coronel Será en el Malecón de Santo Domingo frente al Ministerio de Cultura a las 4 de la tarde. Se trasladarán a Neiva Falto el viernes 17, un acto en homenaje al Coronel Camaño y sus compañeros de Caracol en la Plaza Coronel Camaño a las 10 de la mañana y también en La Romana el sábado 18. Habrá un conversatorio en homenaje a Francisco Alberto Camaño de Ño y demás caídos en el Ayuntamiento de La Romana a las 6 de la tarde.
1: Agradecemos a la colega Miguelina Crespo, que ha tenido la gentileza de enviarnos esta nota con estas importantes informaciones. Gracias, Miguelina. Eh, al tanto te saluda y te quiere por aquí. Bueno, seguimos. Nosotros recuerden que eh, ustedes tienen el derecho de participar en este programa. 809-540-165. También eh, desde provincia, el 1 809 200 16 5 son libres de participar. Pastora, la situación de, de la, del cólera es preocupante, muchas advertencias para que la gente se cuide. Una del, uno de los principales problemas que hay es la falta de, de higiene, ¿verdad? Sí. La falta de agua potable y estas cosas hay que estar muy alerta con esto postre.
2: hay que estar muy, muy alerta como tú dices porque hay quienes viven en estos sectores que están siendo eh, ¿qué te digo nos están dando estos casos de cólera sí, son están... tres lugares puntuales que están, que sean la sursa eh, también en, el, en Santo Domingo Este también hay En
1: Villa Liberación Villa eh.
2: Liberación y no y de lo que...
1: en, en, también en el sector de la Parte alta de, de San, Villa de, de San Domingo, Villarreal. Villa sí. eh,
2: Entonces, hay quienes sí tienen interés de llevar a cabo estas normas, estas reglas de, de higiene, pero tienen carencia de agua potable, Fausto. Entonces, hay otros que no escuchan las orientaciones del Ministerio de Salud Pública y siguen yendo a las pozas que tienen ahí en la en sur, ¿verdad? Sí. Eh, son aguas contaminadas y que no pueden ni deben. Hay una persona de un sector eh, dijo que muchas veces la gente cree que por ello viviría tanto tiempo en esos lugares asignados ya están inmunizados. O sea, esto es falta de orientación, de educación y vale vale la pena eh, que tomemos apliquemos las orientaciones que se nos dan porque sabemos lo que pasa en nuestro vecino país de Haití con lo de la cólera eh, nos alegra que ya los médicos eh, se están en los centros de salud, pues están siendo previsores y están creando sus espacios. Es el caso del de, de hospital de niños, el hospital Robert Reed. el su director terrero dice que ya él tiene habilitada una sala para, en caso de que le llegue el niño aquejado con esta terrible enfermedad, pues poder acogerlo y ta, estar ya preparado para atender a esta población, pero realmente en todos estos casos, dengue, eh, cólera, este, de estas enfermedades que nos, el mismo COVID que ya se está yendo, pero hay que tener su medida, todo es un solo punto esencial que es educación, Fausto, y obedecer a las orientaciones que se da, porque es, todos estamos conscientes de lo que es el cólera y que deshidrata y mata, y que no es fácil controlarlo cuando ya sea diagnosticado este mal. Entonces, no podemos ser tan desafiantes, porque eso es eh, no ser educados realmente y no querer la vida, porque esto se lleva la vida de por medio. Entonces, ¿por qué no prevenir?, y cuesta, se está vacunando ya Fausto contra el cólera, sí, dicen sí, los sí. encargados de, de estos puntos de vacunación que la gente está acudiendo, pero aparece uno que otro que dice que no lo va a hacer, allá usted, usted es responsable de sus actos, si sí, no influya en lo que sí están de acuerdo, porque sabemos el valor que tiene la vacuna, lo importante que es asumir ese, ese responsa esa responsabilidad, de vacunarnos y de aprovechar los recursos que se nos dan, que son nuestros mismos recursos, Fausto, porque no es por pura casualidad. Son los recursos nuestros con los que nosotros mismos nos estamos cuidando. Entonces, bueno,
1: pastora, siguiendo en el orden también de, de la salud, la resolución del Consejo de la Seguridad Social, no aumentó como, como se esperaba la cobertura a los afiliados tampoco dejó conforme a los médicos entonces solo está conforme hoy la Andeclis que es sí, la claro. asociación de, de clínicas <risa> privadas los laboratorios que sí fueron favorecidos cuando tengamos una oportunidad más amplia podremos hablar de, del tema en el programa porque tiempo hoy nos queda apenas para, para oír unos, unos eh, mensajes que Christopher tiene ahí, porque no podemos olvidar a Juan Pablo Duarte y su ideario. ¿Verdad, Christopher? Sí, tenemos aquí
0: unos, unas ideas del Patricio Juan Pablo Duarte, la cual tenemos una titulada Patriotismo. Dice... Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. También tenemos uno titulado Los Traidores y dice, Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. maquinaciones.
1: Bueno, eh, ahí está. Este es el pensamiento de Duarte y que... Debemos tenerlo presente siempre, porque eso fue escrito, Juan Pablo Duarte cumplió, ¿cuántos fueron? 200, 210 años. Diez años. Son son pensamientos que se eh, surgieron la en la mente de, de don Pablo Duarte, ¿verdad? Hace muchos años. Y es como y si fuera... Vive. Es como si fuera de hoy mismo esos pensamientos como Son motivaciones si, eso, como, para si estar como si se bueno, estuviera falso, pensando vamos
2: a decirle adiós a nuestros <risa> señores
1: el tiempo se nos ha terminado hay muchos temas pero ya viene por dentro y está la colega Carmen Luz Beato y su equipo eh, listo para entrar también gracias por sintonizar al tanto el próximo sábado dios mediante a partir de las tres en punto de la tarde volveremos con más noticias con más entrevistas con más participación de ustedes. Señores, muchas gracias. Buen fin de semana. Será hasta la próxima.